0: E aí, galerinha, meu nome é Max e tá começando aqui o primeiro episódio do podcast A Resposta, o podcast Geek Oficial do 6x7, e hoje a gente vai falar de um tema bastante relevante, bastante em alta na cultura pop, que é falar sobre os revivals, remakes e reboots, se a, a, a indústria cinematográfica tá sem criatividade ou não. E eu não tô sozinho, obviamente, eu tô aqui com o Daniel. E aí, pessoal, beleza? Bora lá. A Mônica.
1: Hello, people!
0: o Felipe
2: boa noite pessoal
0: e o Renan opa gente, tudo bom? e aí eu vou lançar logo aqui de cara a pergunta matadora, né? a bala de prata a indústria, ela tá sem criatividade, sim ou não? sim yeah. sim <risos> o, o cara tá no programa do Silvio Santos lá
1: Todos os sentidos, formas e modos, jeitos.
3: Eu acho que é muito fácil, né? Você reviver essas sequências, essas, essas franquias que já funcionaram, porque é meio que uma máquina de dinheiro, né? A galera sabe o que funcionou o que não funcionou. Então fica muito mais fácil para tu colocar isso na roda de novo e fazer uma grana, né? Fácil. É, é exatamente isso. Eu tá aí, eu não acho que ela tá com,
2: com falta de criatividade. Ela tá com preguiça. Porque ela quer dinheiro e ela não quer gastar recurso tentando coisas novas, entendeu? Como eles faziam tanto antigamente, porque hoje em dia eu acho que o meu problema é, tem muitas formas, tem muita competição, então eles querem apostar no certo. E o certo é você viver o que já deu certo.
1: A culpa é só da indústria ou o público também tem uma parte de culpa por só absorver o que já conhece?
0: Surgiu muito, é, surgiu muito na internet, assim principalmente, essa onda de nostalgia de falar que ah, as, coisas antigas, as coisas antigas é que eram boas. E aí, a indústria percebeu isso e começou a lançar também, porque ah, é coisa antiga, pois toma. Tanto que esse ano tinha, tinha até o um meme, se eu não me engano, era comparando com o ano de 1984. Que aí, vai, esse ano lançou a Pequena Sereia, lançou Indiana Jones e o Batman do Michael Keaton tava nos cinemas. E aí, em 1984, tava o quê? Tava o Batman do Michael Keaton, tava lançando Indiana Jones e tava a Pequena Sereia. Olha só.
1: Só 40 anos de diferença aí. De repente atingiu um público novo, uma geração teoricamente nova, só que de repente foram criados para uma geração anterior que viveu muito isso. E eu acho que é a geração do cinema, né? A geração dos anos 80, eu vejo como uma geração muito forte do cinema. Eu, e existe uma dificuldade para o público, para a indústria alcançar esse público novo, do pessoal que nasceu depois de 2000, talvez. O que, que você diria, Daniel?
4: <risos> é, então, assim, ouvindo ali vocês falando a respeito disso tudo e, e respondendo a, a pergunta, cara, eu vejo o seguinte, como o Felipe falou ali a respeito, não é que, não, não é que falta criatividade, é que eles realmente estão colocando na roda aí tudo novamente para recuperar investimentos que eles gostariam de, de ter, né? Esperar o dinheiro. Ou seja, o dinheiro é o que manda nesse mundo, correto?
1: Olá, eu gosto de dinheiro.
4: Então, assim... O que eu vejo é que... O mundo tá muito preguiçoso. Isso não é só na área do, do cinema, mas sim no modo geral. Tá tudo se reaproveitando, mas se reaproveitando de uma maneira até um pouco... É, exatamente. Então, assim, vou dar o exemplo da... Da, dos filmes da Disney, né, que são as princesas no modo geral. Cara, nesses últimos anos nós tivemos uma grande leva de vários filmes de princesas, tanto na animação como em live-action. Isso também vale para os personagens de, de, das vilãs, no caso Malévola. Sim. E teve algum destaque, algum deles? Assim que chamou a atenção e diz assim, pô, que filmão que vemos. De Aladdin. O defender eu já, eu Aladdin. É, eu lá. Tava, tava ah, na ponta assim... da lenda.
0: Não, assim, eu acho que a Aladdin é o único live action bom. Mas eu também é. não acho que ele tipo assim, vai lançar a Aladdin. Meu Deus, precisa assistir. Não, tanto que eu assisti, Exato. sei lá, em 2019, eu acho.
4: Exato, mas aí nós temos aí. Nós temos a Pequena Sereia, nós temos a Aladdin, nós temos é a a Malévola. Bela Fera, Branca de Neve. E vai vir Esse... ainda, né? É. É, que, que, é, que teve assim... É uma proporção muito abaixo do que se esperava, porque são histórias lá de trás, Sim. que tinham animações que eram marcantes, né?
1: Clássicas,
4: né? Clássicas, e isso já mostrou que o pessoal não quer ver, o pessoal não quer ver, Só não quer ver. se quisesse é ver, isso. teria dado sucesso, correto? <risos> Agora, puxando um pouco para os filmes da Disney, mas da parte da Marvel, Sim. é a mesma coisa a galera tá meio já cansada de ver a mesma temática, cansada de ver a mesma é, narrativa. Mesma fórmula, quer... né? Isso, mesma fórmula. O pessoal tá querendo coisa nova. Só que assim, agora entra na questão. Isso é culpa deles ou do público? Certo. Ao meu ver, ao meu ver são os dois. Tanto eles como nós. Porque nós ainda estamos pagando... Pra ir assistir eles E eles Com aquela questão de Cara, nós estamos ganhando, vamos continuar Vamos fazendo, nós temos tudo ali Já meio que pronto, bora fazer Cara, mas aí é
3: que tá Porque eu acho que nesse momento Eu acho que o público tá começando a dar uma resposta negativa contra isso, porque a gente Sim. vê que, Por exemplo, é, em termos de Revival a gente teve agora, eu que sou, que produzo mais a parte de terror, consigo lembrar de Halloween, Massacre da Serra Elétrica, agora a Disney lançou uma ação assombrada, que é um, uma comédia com elementos de terror, e assim, tá tudo indo bem mal, né? É, tanto na Sim. crítica, quanto na, no boca a boca, e especialmente a Marvel e a DC, eu acho que a gente tá começando a ter essa resposta no público do cinema. A gente viu aí desastres econômicos em Homem-Formiga, mais recentemente em Flash, então eu acho que tá sobrecarregando e o público tá começando a mostrar que não aceita mais esse conteúdo reciclado.
1: Sim, com certeza. E Renan, falou de... Mansão Mal Assombrada? Mansão Mal Assombrada é mais um reboot. Porque eu acho que alguns aqui vão se lembrar do clássico, da versão clássica com o Ed Murphy. Lá nos anos 90, 80... É, que foi um estouro para Disney, foi um sucesso. Então, até há, há esse questionamento de eles trazerem esse filme novo, com essa versão, com a Jamie Lee Curtis, com Owen Wilson, tentar recontar a história ali, sem trazer um personagem que foi tão marcante para a época. Então, mais uma vez, repetindo o Fórmula, tentando introduzir isso para uma nova geração, um novo público, ou simplesmente apelar para o saudosismo das pessoas, né?
0: Isso. E, Mônica, uma curiosidade... É. Uma curiosidade sobre isso que é tipo: tu
4: falou aí, não é nem dos anos 80, 90. Esse filme é de 2003, Exatamente. ele não é nem o velho. Assim. Eu me
3: senti velho. Pois é. <risos> Mas ó,
4: tu pode botar um então mais antigo que tá para se propor a vir. É, é, de volta para o futuro, Sim. tá aí tá para ser produzido. E não precisa, não precisa, precisa. <risos> de volta para o futuro. É
2: maravilhoso, gente. Não Michael J. Fox não tem condições de fazer. Se me botarem um, uma inteligência artificial, um CGI ruim, que nem Cats, eu vou ficar revoltado. <risos> Deixa o negócio quieto, se você a... e, e se um
0: ator, não assisto. Se um ator. Também a... não,
2: exatamente. O não tem é isso, perfeito.
4: Não tem isso. Mas eles vão fazer, não, eles vão ter gente, eles vão fazer.
1: Gente, vocês estão falando de, de volta pro futuro, mas a gente tem um, um exemplo muito mais, eu acho, talvez muito mais assustador pelas conversas que eles estão insistindo em refazer Harry Potter. Bem, tipo, assim,
0: Não, ao nível vai, que... é, vai ter a série, eu acho, daqui a uns anos.
4: É, Harry Potter eu vou todo rendido. mundo falar. Vou deixar todo mundo falar sobre isso, depois eu falo. Vai.
1: <risos> Não, é muito apelativo. É só, eu só queria pôr isso pra fora. Eu acho que um dos maiores absurdos que eu vi, assim, desnecessários. Ninguém pediu isso, né? A galera queria ver continuação, a criança foi mas ninguém quer ver de novo isso. A mesma coisa tentarem refazer Crepúsculo. Não faz O, é, o
2: pior que é que eles que vão foi. refazer. Vai é, um bom bom refeição, é também. refeito
0: também e Vai, Isso, já foi vai ser uma série, uma série
2: também Ai,
0: Deus é, O pior é que essas novas demandas Tipo assim, de mercado, por exemplo Harry Potter foi lançado nos cinemas uh -huh. Aí agora vem a série, sabe? Uh -huh. E aí vai com Harry Potter, eles até tentaram De certa forma trazer algo novo com Animais Fantásticos Só que uma bela bosta. <risos> Não, não é... mais fantástico
2: que é um tópico um muito sensível. <risos> mas, por favor. É pior que
0: que é mas triste. Fantástico. Na minha opinião, o um filme do Harry Potter. Sem Harry Potter é golpe. E aí tem Harry Potter que tipo que é uma franquia consolidada no mundo inteiro, super famoso, um dos livros mais vendidos até hoje. E aí opa, os filmes foram lançados em terminou em 2012, mas os livros estão sendo vendidos ainda, os filmes os filmes estão sendo maratonados na HBO Max vamos fazer uma série aqui original e mandar de novo e, e tipo, tá muito na memória do povo. Essa série, Sim. talvez, ela pode até ser boa, mas, é, por memória emocional, sabe, esse afeto, vai ter a comparação com o elenco antigo, vai ter a comparação com os momentos dos filmes e tal, e, tipo, eu tenho pena entre várias artes, porque não dá pra ter pena de, de indústria, que eles são muito, né, enfim. E aí, mas, sei lá, da pessoa, do roteirista, do showrunner, que vai ter que pegar esse, esse, esse bucho, e fazer uma série de Harry Potter, sabe? Esse coitado
4: vai sofrer. Aí que tu se engana. Aí que tu é, se engana. Porque exatamente. a HBO... A, o HBO... A, a, acabou não. Uns meses atrás. Oficializou que vão seguir a risca os livros. E era... Aí que tá o ponto do, da vírgula. Era o que os fãs sempre questionaram. Sempre e quiser é e, e Isso. Sempre questionaram e quiseram que os filmes fizessem. Esse é um tapa na cara de quem fez os filmes, porque foi falado, nós não estamos substituindo os filmes, nós estamos simplesmente contando a verdadeira história dos livros. Então a série, nesse caso, tem tudo para dar um baita de um grande acerto, mas aí vem a questão, será que era esse o momento de se fazer? Porque os filmes ainda estão frescos na nossa Sim. cabeça o elenco tá fresco na nossa cabeça. Esse é o momento? Será que se eles esperassem mais uns 10 anos, não seria melhor? Aí Daniela, que tá. Isso é verdade. Deixa, deixa eu te falar uma coisa, porque eu, eu super concordo, tá? Não só do
2: ponto de vista de que é, se essa série vem, ela é uma resposta a pedidos do público, isso Sim. é um fato, não, não existe discussão para isso, é, o público sempre questionou, sempre reclamou, em especial do sexto filme, que é completamente diferente do livro, o sexto livro é Sim. um dos melhores porque é o que mais se debruça em Voldemort é no filme a gente não tem esse tempo de conhecer aquele personagem que é extremamente importante. É, é curioso, importante. extremamente importante sim, sim. E, e, assim, e é muito bem desenvolvido. Prisioneiro de E Não, Prisioneiro de Azkaban é... é o mais fiel. <risos> Não, é mais fiel, é mais mas fiel, mas
4: o livro é gigantesco e, e contou um, um terço. É, é, fiel, não, é fiel O livro acho. não é
2: gigantesco, não. O, é. o livro é um dos menores. Os três primeiros livros são os menores. O que é gigantesco e foi super cortado foi o 4. Que é, tá, o, quatro a obra da, que é o, o Cálice de Fogo. Ali também jogaram para cima. Apesar de que eu detesto aquele livro, vão, vão, vão me. Vão me... Né? me xingar todo mundo, agora que escutaram isso mas é isso mesmo pessoal, não gosto do quarto livro me processo, só presto o início e o final e é isso aí, mas voltando
0: defendendo uma parte, atacando a outra
2: é, faz claro, mas assim a questão toda de, dessa série e aí é, sobre a reflexão de Daniel eu também super concordo, pra mim pra vocês que estão aqui, eu tenho certeza que é, é muito estranho ver isso agora, pra gente tinha que demorar mas ainda, eu acho que inclusive 10 anos é pouco tinha que ser daqui a 20, 30 talvez só que sim, sim. eu acho que o que eles perceberam é o seguinte. Existe uma geração, e eu digo isso porque eu me choquei com isso outro dia no trabalho. Eu trabalho, não é como se eu fosse tipo, assim, super mais velho. Mas eu trabalho com pessoas que são mais novas que eu. Que são, tipo assim, não são necessariamente de uma geração a menos que eu. Mas tem um, uma diferença de idade maior que cinco anos. Cinco mais. E essas pessoas, ou seja, quando o Harry Potter tava acabando, elas tinham cinco anos de idade. Uma coisa dessa, sabe? Essas pessoas, nem toda essa geração de fato acompanhou essa leva de crianças, nem toda essa leva acompanhou Harry Potter, e hoje em dia existe uma gama infinita de acesso e de oportunidade de acesso a filmes, então apesar de Harry Potter ser o que é, o sucesso que é chamar a atenção que chama até hoje, com venda de livro com, com é, bicho de pelúcia, Arc. com parque de diversão, com Arc. Java 4 é, tem pessoas que não, não acessaram isso e eu acho que eles estão em busca justamente disso. E tem mais, filmes pra certas pessoas, e aí eu digo, eu ve, também percebi isso muito nessas gerações mais novas. Elas têm preguiça de assistir filmes. Mas... Sim. mais. E Harry Potter, Sim. apesar de ser, assim, de, né, começou há duas décadas atrás, os primeiros filmes presentes são mega longos, tem mais de duas horas. Hoje em dia a gente tá voltando com essa onda de tudo tem duas horas e vinte, duas horas e meia, duas horas e vinte, duas horas e meia. Mas. Durante os anos 2000, tudo funcionava porque era uma hora e quarenta e cinco, duas no máximo. Uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco, duas horas. Era Sim. nessa faixa. E Harry Sim. Potter ia em, a, em contramão disso justamente por ter que... por servir a, a, a uma adaptação.
4: Mas aí... É, e eles
2: não têm... Eles têm preguiça. Então, narrativas seriadas funcionam muito para esse pessoal. E aí eu acho que esse é o objetivo. Eles estão juntando, obviamente, a coisa principal que é fazer dinheiro, porque Harry Potter nunca vai parar de dar dinheiro. Até mesmo Animais Fantásticos. E... Tem megas críticas, mas Animais Fantásticos, nunca, pra, com comparativo de Harry Potter, da saga que é, foi um fracasso. Mas nunca deu, eu acho que nunca chegou a dar prejuízo, de Sim. fato, financeiramente falando. Então, assim, eles estão indo nesse caminho.
0: E outra coisa, vai, completando de, falando de Harry Potter, por exemplo, essa demanda... Vai, duas coisas aqui. Falando de Harry Potter, é, existia uma demanda tão grande que, vai, ele terminou em 2012... Mas indo nessa onda de, de Revive, remake, reboot, veio muito forte também nos últimos tempos no streaming ou aos reuniões, né? As reuniões de elenco. E Harry sim, Potter sim. terminou em 2012, mas estava todo mundo ali querendo, é, querendo algo, querendo algo novo. Que a HBO Max fez uma reunião com o elenco. E até o vergonha. Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe falou tipo, não acho que esse seja o tempo. Faz 10 anos só, tipo. Foi uma vergonha. Pois é, tipo, eu até achei muito bom, mas
3: foi muito recente. E é, é, é que tá aqui, só queria complementar, Max, porque tá, eu queria pegar os comentários de vocês, porque o Felipe falou sobre as gerações, e, e, cara, é muito tentador pra indústria, porque a gente tem cinco pessoas nesse podcast, talvez três, quatro gerações diferentes e Harry Potter impactou todo mundo aqui então Sim. os caras olham isso e veem pô, é, um, é uma, tem mercado pra cá, e aí você você, você vê que Harry Potter tem muito, muito pra ir, e você também tem o fato deles serem crianças quando aquela história rolou, então você fica com as falsas sensação de nostalgia ainda maior, porque eles são crianças lá, passou 10 anos, mas é, cara, parece que são 30 sabe, porque a galera mudou demais e eles querem ter essa perspectiva nova é, mas assim, é,
1: eu não sei se o Daniel já mostrou que mostrou isso para a Diana, mas assim, uh, o meu sobrinho de 5 anos vai fazer 6, ele já assistiu o primeiro Harry Potter lá, ele é fascinado pelo filme. Ele assistiu 5 anos de idade, ele vai fazer 6, então a gente já tá falando de uma geração ainda que tá chegando aí e ele já conhece o mundo de Harry Potter, uhum. alguma coisa certa a minha família tá fazendo, <risos> mas assim, <risos> é, que que <risos> filtrando assim algumas partes, então ele já tá exposto, então igual o que o Renata tá falando aí, não é só essas gerações mais maduras, que nem nós aqui a partir de 15, 20, 30, 40 anos, mas também quem tá vindo. Assim, de, é, eu acho que os pais hoje, galera na nossa faixa etária hoje, já estão meio que querendo criar seus filhos expostos a isso. Seja Harry Potter, seja o mundo de anime, vamos também falar de Star Wars, vamos falar de outros, outros, outras séries, outros universos que são bem expansivos e muitas famílias tendem a, a, a trazer isso para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, assim... Eu acho que a indústria também se aproveita disso, né? Desse interesse, dessa, dessa, dessa sede né? de, de levar e influenciar, né? E ainda falando sobre o acesso que o Felipe comentou. Uh, eu acho que é isso também, né? Eu acho que muitos assim, vários de nós, da nossa geração, galera de 20, 30, 40 anos, é, de repente não teve condição de vivenciar tanto o cinema, né? de poder comprar aquele, aquela action figure que queria. Aí depois que se torna adulto, quer influenciar os filhos, os descendentes, sobrinhos, sobrinhas, a de repente terem esse acesso que não teve. Então acaba sendo uma dupla influência nesse universo aí, né? Mas assim, o que eu penso? Compensa... Recontar a mesma história ou compensa explorar novas páginas de um mesmo universo?
0: Eu, aproveitando só um pouquinho disso, eu queria até puxar uma pauta que é o seguinte, vai, é, eu conheço pessoas que cresceram assistindo Star Wars aí quando foram lançados, nem que sejam os antigo, antigões eu acho muito difícil, né? mas enfim... Mas esses mais recentes, assim dos anos 2000 e tal. E aí teve gente também que, que vai cresceu com a franquia Harry Potter sendo lançada nos cinemas. E aí já conheço uhum. pessoas também que cresceram acompanhando a Marvel nos cinemas, 2008 pra cá. Eu queria pensar com vocês quando foi a última vez que surgiu uma nova franquia de sucesso. Sabe, que impactou uma geração e que fez pessoas... Tipo, ah, eu quero crescer acompanhando isso. Por Há exemplo, teve um sucesso... Restante... É, a gente teve um sucesso... <risos> É, tomara que o Mattel Verso seja, seja essa franquia pra alguém, sabe? Mas, por exemplo, a gente teve Avatar que nasceu do nada, né? Assim, apesar dos filmes ser baseados não ser uma história tão original, mas Avatar não é derivado de nada. Avatar foi um, um, uma loucura lá, pensada, e que deu muito certo, né? O primeiro o segundo. O único problema é que cada filme demora 10 anos pra ser lançado. Aí é loucura. Mas enfim. Mas é algo a se pensar, que tipo. Existem histórias que são lançadas e não fazem sucesso e acabam sendo canceladas. Ou mesmo que as pessoas gostem. Ah, gostei dessa história. Mas ela não foi rentável pro estúdio e aí é cancelada também,
3: sabe? Quando tu fala de... de... Nova, é, de nova franquia que pode surgir, a primeira coisa que vem à minha cabeça com certeza é Duna, velho. Porque é uma criação de mundo absurda e que, por mais que o filme não seja pra todo mundo, eu acho que nos últimos tempos é um dos grandes potenciais que a gente teve porque ela tem um mundo a ser explorado, sabe? A gente vê Star Wars que até hoje sai filme, sai séries sai todo tipo de, de produto de Star Wars porque ele tem um mundo que é muito expansivo, que a gente pode ir pra vários lugares, que a gente conhece, que a gente é realmente aprofunda naquele mundo e quer conhecer cada vez mais. E eu vejo Duna como um grande potencial para conseguir isso. Boa, boa lembrança disso.
2: Mas eu acho que o problema de Duna é que ela não é, como você falou, ela não é acessível para todo mundo. Porque Duna é um filme que é, é um universo brilhante. Complexo. Mas Duna é um filme que ele é mais adulto, ele é muito complexo e ele é um tipo de produção cinematográfica que não é uma produção massiva, que nem o que a gente tá falando. É artístico também. E você olha isso pelo diretor, por quem tá na produção. Então, tem uma outra... Eu acho... Eu concordo que eu acho que daqui a uns anos, quando Duna terminar, fizeram as adaptações dos cinco livros, vai ter impactado uma geração. Mas, com certeza, vai ser a geração de adultos. E não a geração que cresceu assistindo Duna. Assistiu Duna depois de velho, com certeza. Eu não vejo Duna se encaixando uma coisa como Harry Potter, como Crepúsculo, como Jogos Vorazes.
0: Eu até hoje não assisti.
2: Eu acho que a única coisa realmente nos últimos anos, que pode se aproximar disso, mas que ainda assim, tal qual Duna, não é tão acessível, porque era muito violento, então a faixa etária é maior. Foi Game of Thrones. Foi a última coisa, porque antes Game of Thrones terminou com todas as franquias. É, jogos Vorazes, Harry Potter, Crepúsculo, porque tudo terminou na mesma época e era Sim. um sucesso que Você era. Você
1: acha que, Felipe, por exemplo, Duna se assemelha, assim, pela complexidade detalhes e o público... Quando a gente fala, por exemplo, de Senhor dos Anéis, aí até o Daniel, que é o nosso conhecedor em detalhes do mundo élfico e tudo que envolve os dos Anéis, pode complementar, Que eu acho que tem isso, né? Eu acho que essa exploração que eles fazem em cima do Senhor dos Senhor Anéis, até essa tentativa de trazer uma nova história em cima, né, desse universo, uhum. não não pegou com um público, nem você falou, um público mais populista, né, não foi um, vamos dizer, não foi o um blockbuster, assim, da, da, da série de TV, mas uhum. sim para uma camada uhum. que é mais é, estudada em cima daquilo, que gosta dos livros, da obra, né.
2: É, eu acho, eu acho que é um comparativo interessante. Eu, eu, infelizmente, nunca tive a coragem de ler nenhuma das duas franquias, nem Senhor dos Anéis e nem Dona. Daniel, me perdoe. Mas...
4: Doze é... chibatadas nas costas, virado no poste.
2: Eu acho que é um comparativo interessante porque, de fato, existe um nível de complexidade que não vai alcançar todo mundo. Porque, assim, claro, Jogos Vorazes, Jogos é... Vorazes, eu não vou, me perdoe quem gosta de Crepúsculo e tá ouvindo isso aqui, Não tenho nada contra, inclusive eu, eu aprendi a gostar à medida que fui crescendo e reassistindo. Aliás, okay, faça um favor,
0: se você gosta de Crepúsculo, para de ouvir. Olha, assim, você me não respeite, não respeite, que eu
1: sou defensora tá de Crepúsculo, hein? <risos> Minha poster foi para estreia, sou geração mas... Crepúsculo, tenho todos os livros em português e inglês.
2: Meu Deus. <risos> mas que hipocrisia, o que foi? Eu não sou o tipo de monstro certo para você?
0: <risos> ah, então tá liberado.
2: <risos> Não, eu não vou encaixar Crepúsculo aqui, porque eu não acho realmente que aquela história tem um nível de complexidade de, de Jogos Vorazes ou, ou de Harry Potter. Mas ainda que Jogos Vorazes e Harry Potter tem um nível de complexidade, porque tem, Sim. mas são leituras infanto juvenis. E aí é que tá. A diferença de Senhor dos Anéis e de uhum. Duna não são leituras infanto juvenis. São leituras adultas. E eu acho que ha Senhor dos Anéis, ok, no, na época foi um sucesso absurdo. Mas o sucesso da época não era um sucesso Sim. juvenil, criança. Não acessava esse grupo. Pode ter acessado depois. Eu mesmo, quando quando eu era o Senhor dos Anéis, foi lançando no. no... Início, bem no início dos anos 2000 posso, posso só
1: fazer uma aspas rapidinha Felipe, não querendo te cortar, só dar uma aspas vale a pena só eu, lembrar eu acho que um dos fatores que fez com que esses Senhores Anéis assim, escalonassem com sucesso repentino e não foi tão repentino porque ao fim, no final das contas os livros do Senhor dos Anéis constam nas na, na listas dos livros mais importantes da literatura inglesa americana, então é uma coisa vamos dizer, mundial famoso perante cultura americana, cultura inglesa, então eu acho que daí vem e justifica um pouco esse sucesso tremendo que foi, mas por favor, continuando com o seu raciocínio
2: não, sim, não, é isso aí mesmo, porque uma vez que você tem esse, você já tinha esse alcance mas ainda assim um alcance sim. que não é para um público tão vasto, hoje em dia as percepções até de leitura, não só leitura no sentido literário, mas de leitura de análise, de filmes o que é que pode ou não ser assistido é muito mais permissivo Sim. do que no início dos anos 2000, por exemplo. Então, acho que é possível que Duna tenha acessado mais pessoas... Pessoas mais jovens, mais novas, do que se Senhor dos Anéis naquela época. Mas, ainda assim, eu acho que é uma franquia que tem todo o potencial, como o Renan falou, de se tornar isso, mas é isso só vai acontecer a longo prazo. E, então, eu, eu reitero o que eu falei. Eu acho que Game of Thrones é a única coisa, talvez, comparada, mas que, ainda assim não para mim não alcança o mesmo público que Harry Potter alcançou principalmente Harry Potter que é a maior de todos mas também nem o que é, jogos Vorazes alcançou por exemplo e aí por isso é, a Casa do Dragão vem para tentar fazer isso né puxar ainda continuar com aquele público trazer um público mais novo que naquela época não assistia mas para gerar um interesse a mesma coisa para mim é o, o a série do Senhor dos Anéis tem esse mesmo efeito como a série de Harry Potter a série de Crepúsculo vai fazer isso como a série lá do Negócio, como é o nome? Aquele filme isso, que é Fete, chegar a <risos> É pra fazer isso. Eu entendeu? gosto tanto tipo,
0: do filme, mas não manjo nada dos livros, então... Eu não manjo nada dos não, livros, mas eu gosto não, do filme. É ruim, É, isso, é,
1: isso, é, isso, isso, é ruim. Isso é uma questão interessante, Verifí, é que você trouxe aí. Eu ia. Eu ia, tava pensando em Percy Jackson com essa nova notícia de série e tal. Será que isso tá, agora vai decolar? Será? Será que agora eles vão fazer o trabalho direito? Porque, assim, eu li todos os livros. Eu, eu sempre fui uma devoradora de livros. Eu cresci na. Todos os livros de infanto juvenil que você pode imaginar, eu li todos, né? Nos anos 2000 aí, até 2000. 15, então tudo que tinha de coleção em série eu li todos, então assim Percy Jackson eu senti muito essa diferença esse impacto é, eu fui no cinema assistir fui com toda aquela expectativa e tal não me frustrei porque eu sempre tento ir de mente aberta assistir esses filmes, somente quando são lançamentos então não sou tão, não sou tão exigente em questão a isso e eu até às vezes me pergunto o que, que, que deu tão né, no filme de Percy Jackson que realmente abandonado tudo porque assim a gente teve outras produções que não foram espetaculares a gente pode até falar de Crepúsculo que foram tudo lançado ao mesmo tempo e por que, que Percy Jackson tropeçou no meio do caminho não conseguiu dar continuidade né então é interessante e até esse reapelo né, da Disney querer refazer a série né agora vamos refazer a série tal do Percy Jackson vai funcionar não sabemos, mas dizem que vão ter esse propósito de serem mais detalhistas, por ser série, respeitar mais livros, mas... Eu, eu, eu sempre tive esse questionamento do porquê que não foi pra frente, né? Sempre fiquei com essa sensação de que, poxa, tinha tanta coisa pior que deu certo, por que esse ficou tropeçado no meio do caminho, né?
0: O pior é que existem uma série de fatores que podem impactar nisso, né? Não só a fidelidade à obra, o retorno financeiro e tal, ou lá, desde as pessoas envolvidas mesmo, por exemplo... Ah, o produtor executivo que, que bancou o primeiro, segundo, não quis bancar um terceiro e aí o filme acabou por aí, sabe? O, o protagonista, o ator, não ia poder gravar em tal dia e aí tiveram que, que adiar pra outra... Enfim, aí teve o um conflito de agenda com outros atores, com elenco, produção, enfim, tem esses, essas partes por fora. E aí eu também só queria falar dessa questão de, como a gente falou, de Harry Potter, né? Que, que eu, eu comentei lá da série, enfim, aí vocês me contradizeram falando sobre... A fidelidade da obra, que agora tem tudo para ser melhor e tal. Que, assim, eu mudei um pouco a minha opinião a respeito desse, de adaptações terem que ser fiéis, né? Porque, enfim, esse é um tema até para outro episódio, outro podcast. Mas eu mudei muito bem a minha opinião sobre isso, sobre adaptações fiéis ou não. Quando eu li a biografia do Douglas Adams, que é o escritor do meu livro favorito, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque o, Guido, o Guia, ele nasceu numa série de rádio. E aí ele escreveu um livro baseado nessa série de rádio, e aí depois disso teve peça de teatro, teve filme, teve série e tal, enfim. E ele uma coisa que ele disse é que ele, ó, eu quero os mesmos personagens, mas sempre envolvidos em uma história com os mesmos detalhes, assim, aliás, com o mesmo, o mesmo background, mas sempre uma história diferente. Tipo assim, se uma hora eles iam pra esquerda, agora eles vão pra direita e tal, enfim. Ele disse que só quer ver os personagens dele inseridos em histórias interessantes. E aí eu comecei a pensar nisso, de que tipo... Se é essa história, apesar de diferente da original, a original fez sucesso, mas se essa adaptação ela pode ser diferente, mas ainda assim entregar algo que vale a pena ser assistida, ela merece ser feita, ela merece ser contada, sabe? E os fãs, enquanto, enquanto fãs de, 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 de tal ou de determinada obra, como a Mônica falou, que vai assistir sempre de peito aberto, também deveriam dar uma chance pra isso. Como, por exemplo, hoje em dia acontece muito isso de, de mudar a etnia, de mudar uma coisa, mudar outra, mas, se fizer sentido, se não atrapalhar na história no geral, por que não dar uma chance aquela história, sabe? Ela precisa ser realmente sempre fiel àquilo? Ela não pode ser um pouquinho diferente, seguir na mesma linha pra agradar o fã ou não, sabe? Entrando nessa onda de, de remakes e tal, de reboots.
4: É, esse é o problema. O problema é o seguinte: vou dar o exemplo da série do Senhor dos Anéis, O Anéis do Poder. É uma história totalmente original, uma história totalmente nova. Uh, tudo que está contado ali não tem livros. Porque isso ali foi feito de rascunhos. Entendesse? E o pessoal não gostou. Por que, que não gostou? Porque é algo novo. Algo que submete... A, a coisas que vão ser inesperadas. Coisas que são, vão ser criticadas, de certa maneira. Entendeu? O problema é isso. O problema é que o pessoal está com preguiça de, de conhecer coisas novas. De ver novas criatividades, novas coisas e ficam só se baseando em cima de livros. Eu, sendo bem sincero, eu preferiria, eu, ó, eu, tá? Eu, eu preferiria que, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, todas essas franquias também, a Marvel, Star Wars, todos eles, fossem por um caminho fora do que já foi contado. Fora do, dos livros, fora dos gibis, fora de tudo. Eu prefiro só que, infelizmente, é eu contra o mundo. E o mundo, nesse momento, não está pronto para receber essas novas, esses novos conteúdos. Eles não querem. Eles querem tudo mastigado e pronto para poder consumir. Para dizer assim, ah, eu li isso ali, ó, eu falei para ti, eu falei para ti, eu sabia disso, eu sabia. Do só isso que eles querem Desculpa saber.
1: Desculpa te cortar, só para você continuar no seu raciocínio. A expansão do universo Star Wars, você como um um adorador, assim, um entendedor de Star Wars, é, como que você vê isso? É uma coisa que te agrada ver essa expansão, essa exploração em detalhes? Personagens secundários, terciários, ou nunca, né, person personagem de repente que nunca foi tão prestado atenção, que nem o Andor ali, é, o que que te traz pra isso, quando você vê essa expansão dessa maneira? Isso é uma coisa que te agrada, pelo que você tá falando?
4: Sim, sim, vou, vou dar o exemplo do Andor, como tu falou. Andorra até hoje, se tu falar com a comunidade, a comunidade diz que é boa, mas não é repercutido como os filmes, ou como um, um, um filme de uma série, de um personagem específico que é mais popular. Por quê? Entender-se? Mas é uma série fantástica. Por exemplo, Boba Fett, o livro do Boba Fett. Cara, muita gente odiou o, o, a série. Não gostou por causa disso, por causa daquilo. Só que eu gostei porque eles conseguiram uh, contar uma história que não existe nos quadrinhos. Contou ali a questão dele com o povo da areia. Contou a cultura do povo da areia. Isso nunca foi contado nos quadrinhos de Star Wars. Nunca foi contado. Eu achei maravilhoso. Eu me emocionei no final quando ele, ele perdeu aquela família que ele tinha ganhado. Ah, vamos lá. The Mandalorian. Cara, que universo fantástico. Finalmente nós temos agora algo mais, mais Star Wars. Entendeu? Então assim... Cara, é muito legal quando se expande. O problema é que assim... Não tá escrito em nenhum lugar, então o pessoal não tem como se basear e dizer assim, Pô, eu não sabia disso. É, é feio falar Eu não sabia disso É feio falar No nosso, no nosso núcleo, no nosso círculo de, 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 de amigos, né? No nosso, nosso nicho, né? Isso é novo pra é mim. feio falar eu não sabia Já imaginou, por exemplo é, Já pensou assim, por exemplo, tu me pergunta o, se é o seguinte Pô, Daniel, tu tem já mais de 30 anos aí, tudo Pô, tu basicamente Passou pelos quadrinhos e tudo mais. E eu falar pra ti, tá, mas eu não conheço Homem-Aranha. Pô, é, entendi. é vergonhoso falar isso. Entendeu? Porque eu sou da época que tinha Homem-Aranha nos quadrinhos. Então é vergonhoso. Não que eu não saiba, eu conheço muito bem. Mas outras pessoas podem alegar pode isso. Que tô é uma humildade, nosso muito, né? Do, é realmente de realmente
1: dizer, ah, tô aprendendo, é... tô entendendo mais. Vi tanto, mas ainda não sei tudo. Sim.
4: Exatamente. Exatamente, então é muito mais fácil, muito mais bonito para esse pessoal receber um, um produto já que foi escrito, que tá lá no livro bonitinho, para dizer assim. Se não acontecer isso na série, a série é uma porcaria. Sim. Ou se acontecer, ó, eu falei que ia acontecer, surpresa, né? Ninguém quer surpresa, né? ninguém mais
1: quer ser, ninguém quer surpresa. A galera quer já meio que prever tudo o que vai ser, como que vai acontecer, né? Isso afeta um pouco essa questão de, de, de criatividade ou não da indústria, né? Que a gente já tá abordando e falando. E também, às vezes, até quando isso é até demais, isso se torna um pouco frustrante, né? Essa, essa questão. Pelo menos é o que eu sinto, por exemplo, quando eu assisto Velozes e Furiosos. Eu vou lá, vou assistir no cinema. Essa é a ideia. É uma proposta assim: vamos expandir o um universo. Vamos continuar contando história. Só que, tipo assim, já não tem mais pra onde ir, né? Você já chega no cinema, você vai lá, você assiste. Você fala, vai, vamos ver se vocês vão concluir. E não acaba, e não conclui. Você fala, ai, de novo, mais um carro explodindo. Nossa, mais um carro voador. Ai, meu Deus. Então fica naquela situação assim. E, e continua fazendo sucesso, né? Leva o povo pro cinema, puxa a perfeita.
3: <risos> e tomara que não acabe não, era sobre isso que eu ia falar porque a gente tava, a gente foi pra pauta das maiores franquias né, e recentes, e cara a maior franquia da história do cinema aconteceu pós-2000 e é Velozes Furiosos, tá aí pra provar 10 Sim. filmes e indo pra mais é a maior franquia da história do cinema 11 se
0: contar o derivado
3: e, e é isso, e tipo, e o... eles
0: vão cada vez é, o, o lance deles é o que? é maior e mais alto tem que ter uma explosão maior, tem que ter
3: um carro mais rebaixado, mais rápido. E agora, e parece que literalmente eles abraçaram isso, né? Porque começou a história de ir pro espaço, eles realmente foram pro espaço e tal. E agora eu tava tendo a discussão que em algum momento ia um carro virar um robô no meio dos momentos e parece que eles estão querendo abraçar essa ideia de fazer um transforme, então...
0: É Prozover com transforme, é um mais
3: né? absurdo, sabe? É isso. E o próprio
0: derivado lá que mostra, tipo, eles fizeram literalmente um super soldado, né? Um Capitão América lá e... Que se dane, tá aí, ó. É isso que a gente ia é agora. A gente faz o que a gente quiser. que tipo, nasceu como um negócio meio que de carros, de espionagem, policial e tal. E aí foi tendo, foi se desdobrando aqui e ali. Teve desde de cor de drift. Aí veio o Veloz e Furioso 5, que é tipo... É quase um, um Vingadores, sabe? Porque, vai, os personagens foram apresentados em, nos, um, em vários filmes. E aí no 5 juntaram tudo. Sim. E aí, a partir do 5, todos eram filmes de equipe. E aí eles tinham uma missão a cumprir. Era, tipo, quase que de espionagem, assim, sabe? De... de, de Super equipe mesmo fazendo, realizando tarefas, aquela coisa. É, eles são quem a gente chama quando o governo não pode fazer, tá ligado? Não pode fazer legalmente, algo assim. E aí é cada vez maior e mais alto. Hora é, que, que eles assim. também estão
4: explorando a questão do, da reencarnação, né? Estão matando os personagens e eles estão voltando. O único que não vai voltar, infelizmente, é o, né, o Paul, né? Cara, bem. Não, é, não, o pior que vai, o pior que vai. Ah, não, vai, né? E CGI agora. CGI, CGI vai. Ele vai
3: voltar. <risos> Tem perigo dele não voltar, velho. Não é? No 11, eles chamaram o primo
0: dele, um, alguma coisa assim, pra o gravar irmão cena. É e irmão, ele, né? ele vai aparecer. É irmão? Pois é.
4: Olha aí, ó. Não adianta o cara morrer, o cara vai aparecer.
0: É, é, e é porque, tipo, eles nunca deixaram ele de lado, realmente, né? No 7 foi a despedida, mas, por exemplo, no 8 já aparece o carro dele, e aí no 9 eles citam ele, e aqui no 10 eles falaram de novo. Tipo. E, e o pior disso é que vai como eles não largam entre aspas não largam o osso né o cara literalmente morreu mas eles não abandonam o personagem não deixam ele de lado como por exemplo no 10, eles trouxeram a mulher do cara para cá né tipo aparecer e tal apareceu muito e a gente fica só se perguntando narrativamente falando faz sentido ele não estar tá ali não porque vai estar todo mundo aqui era para ele estar Max também. narrativamente falando nada faz sentido nas aos Max Isso não, não é, é, uma questão ah, é uma... realmente eu fui refutado pelo meu próprio argumento mas é mas é, é uma questão, tipo eles vão é, jogando lixo pra debaixo do tapete, à medida que eles já tem tanto lixo ali
1: é a ação fútil, é aquilo que a gente tava debatendo, ninguém quer pensar, é aquele negócio que você só vai ver carro explodindo, as coisas acontecendo ah, uhul, aí pega o mocinho, o vilão o bandido e tal, pronto, tipo tem é aquela coisa óbvia, não tem surpresa não tem inesperado, né eu acho que é, é, é isso, né repete novamente a né?
0: ideia é isso, a gente vai assistir é a gente vai assistir o filme esperando o um absurdo. Tipo assim, a gente vai... É aquele coisa... Ah, eu vou assistir esse filme pra... Vou desativar meu cérebro. Porque eu não quero uma história profunda. Eu não quero refletir sobre a minha vida.
3: Eu é quero bom. duas horas de diversão. E é, é, é isso. Cara, é por mas isso que eu achei é, o Velocirioso é, maravilhoso. Pra mim é muito interessante falar sobre isso aí. Porque... Pra mim, eu acho que... Eles já pronunciaram que o Paulo que vai voltar. Porque eles já tiveram dezenas de oportunidades de falar... Cara, esse cara morreu. Esse cara foi pra um lugar bem distante. E cada vez que eles têm uma oportunidade de fazer isso, eles quebram isso e falam, não, é, o Poké tá por aí, tá cuidando da filha, tá fazendo tal coisa. Então, assim, ele vai voltar um momento ou outro, sabe? Isso é certo. Até os personagens que
0: eles mataram dentro dos filmes, eles estão trazendo de volta. Imagine um personagem que eles só deixaram de lado ali, né? Tipo... Ele vai aparecer em qualquer momento.
1: Olha, galera, quem, quem não assistiu ainda, me desculpe, mas eu vou lançar esse spoiler, porque o filme já foi lançado. Quem não viu já deveria ter visto, então agora não é um spoiler completamente, mas vou falar aqui. O retorno de Galgador, pra mim, foi interessante em certo em certo modo mas também absurdo por pela forma como tudo ocorreu não deveria ser uma surpresa devido a ser velozes furiosos né então não deveria ser tão inesperado mas assim é... será que estão surfando nessa 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 onda de fama porque nós conhecemos Galgador é, antes, né, de Mulher Maravilha que é o que ela fez né, na, na, na saga de Velozes Furiosos quando ela era só apenas mais uma atriz e agora você tem uma outra Gal Gadot, pós Mulher Maravilha que tem um outro peso, será que essa vontade realmente só de trazer as pessoas e tentar trazer gente de peso para o filme vai virar tipo os mercenários <risos>
3: Com certeza absoluta, porque eles trazem a Galgador, que não era uma personagem totalmente relevante, eles deram um jeito de trazer, eles trouxeram Sim. agora o John Cena, porque fez muito sucesso agora com o Peacemaker, né? E é isso, mas eu, eu gosto muito de, de, de Velozes porque eu acho que é um filme honesto, velho. Proverte, a gente não, não é. espera nada demais, a gente não espera nenhuma complexidade, eu acho que falta, eu acho que falta isso na indústria. Porque lança filme toda hora que quer ser muito inteligente, ele te chama, ele quer ser inteligente pra te chamar de burro, né? E acaba que ele não entrega nada, porque ele, é, ele acaba sendo mais superficial do que qualquer coisa, sabe? Ele não consegue é, implementar um assunto, conseguir fazer algo mais complexo. E ele só fica fingindo que ele tá fazendo algo que ele não consegue ter, ter êxito, sabe? É isso, é, E Veloz e Furiosos
0: é... tem um baita elenco. Tipo assim, tem vencedores de Oscar ali, tem galera de diversas franquias. Teve o Jason Momoa, né, que ele já tava na Komen lá e tal. Teve o próprio John Cena e aí um monte de gente assim que já estrelou franquias, de filmes de sucesso, tal, já ganhou o Oscar, já tudo, tipo são atores e atrizes muito consolidados aí em Hollywood. Oi. E aí o Vin Diesel chama pra ver é. mais curiosa a pessoa. É. Chama, chama, e chama e briga, né? Chama e briga, né? É, pior, tem isso também. É. E trouxeram de volta, e trouxeram de... o The Rock voltou porque eles Eu não, não iam voltar e voltou, tá lá também. A coisa mais importante eu vou, puxar o,
2: eu vou puxar o gancho disso que a gente acabou de falar. E, vou, e a gente é muita gente, né? Que eu não falei nada porque realmente não tenho condições de acompanhar a Vela dos Furiosos. Mas é, eu vou puxar isso. E assim, entendam que eu vou puxar isso não como algo ruim ou criticando. Mas é interessante a gente perceber... Não, é porque é interessante a gente perceber que ao mesmo tempo que a, a nossa pauta aqui, a nossa discussão é justamente o problema... De se manter fazendo Continuações, remakes, revivals Reboots, só que O que a gente também é. tá falando aqui é que Ao mesmo tempo que a gente tá criticando isso, a gente quer isso A gente acabou de falar isso com, com, com Velozes e Furiosos, a gente também acabou De Mas falar isso falei. numa outra perspectiva Com o, o Star Wars Foi o que o Daniel trouxe E assim, uhum. o problema todo é E aí eu vou usar o que o Daniel também falou O problema todo é, pra mim É o que eles deixam de fazer porque eu concordo com o Daniel. Quando você pega uma história que você já conhece e você aproveita, já que esse universo faz sucesso e você, consequentemente, sabe que isso vai dar dinheiro, porque não vamos ser ingênuos. Ah, o mercado, principalmente esse mercado que é indústria mesmo, que não tem nenhuma outra preocupação além de preciso fazer dinheiro, quero fazer um bilhão, um milhão aqui ali. Um milhão não é, não é nada, né? Mas um bilhão, um bilhão, um bilhão, um bilhão. Eles vão se preocupar com isso. Então, por que eles iam deixar isso passar? Claro que eles não vão deixar. Mas a questão toda é quando eles pegam essas histórias, eles expandem. Rapaz, se você vai expandir pra melhorar ela, pra acrescentar coisas diferentes interessantes, que tenham sentido e tenham uma coerência narrativa, seja feliz. Eu super abraço isso. Por exemplo, eu, 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 eu estou em dívida ainda, Daniel, me perdoe, mas a maior parte das séries de, de, de eu, eu sou apaixonado por Star Wars, nem tanto, aparentemente, já que eu vi muita coisa nova, mas é porque os filmes me deixaram um pouco traumatizado. Eu e Daniel a gente ah, já de... do grupo. Mas assim, tudo que eu vi de série, principalmente as animações, é lindo de ver eles expandindo aquele universo, porque eles se preocupam em fazer algo que tem coerência, que, que faz sentido e que pouco importa se a gente não viu isso ou não, se tá não tá no quadrinho. O importante é você é. tá tratando é. a história com o, o, a dignidade que ela tem que ter. Para mim o maior problema é. da indústria é quando ela fica nessa de reboot, revival, remake, continuação Nanana, é quando ela perde completamente o, o, o respeito mesmo porque pra mim é falta de respeito com quem veio antes e principalmente com o espectador e com quem veio antes, leia-se assim, produtores, diretores roteiristas, elenco pra mim é uma falta de respeito você jogar fora o trabalho de alguém fazendo uma coisa que é qualquer coisa só pra ganhar é dinheiro mas quando você tem um trabalho você tem uma preocupação e você quer expandir eu acho super válido por exemplo, os Furios, se eles quiserem fazer 500 filmes... Mas tiver uma coerência, o público estiver satisfeito... Rapaz, se jogue. Não é pra mim, mas tem gente que gosta e tá tudo bem.
4: É, e pontuando isso que tu falou ali... É, questão ali de Star Wars, Senhor dos Anéis e todas essas franquias... É, nós não queremos reboot disso aí. Uhum. Nós não queremos remake disso Exatamente. aí. Exatamente. Nós, nós até queremos continuações... Mas as continuações em um universo expandido... Porque essas séries, uhum. no modo geral ela só, for, só foi passada uma faca de manteiga por cima delas. Porque elas são uhum. gigantescas. Então dá uhum. para tu continuar com elas, fazendo com que a franquia se torne algo muito maior. Sim. Só que, como você falou, não pode faltar com respeito também. Porque, assim, se soltar simplesmente uma coisa qualquer, aí também não dá. Agora, a ah. questão ali de, pô, cadê novas franquias? Aí tem outro ponto tá faltando gente também criativa nesse mundo pra poder criar novas coisas. Talvez eu esteja errado em falar que tá faltando gente criativa. Sim. Mas, cara, nós não estamos enxergando. Ninguém tá enxergando, ninguém tá vendo. É impossível ah, os caras da indústria lá não, não tá em cima disso. Eu acredito fielmente que existe alguém lá em cima dizendo assim, não, nós temos que achar a nova franquia, a próxima franquia, nós temos que achar. Só que também, assim, não tem ninguém criando, putz aí fica difícil também, né?
1: Ó, eu vou fazer um apelo aqui porque eu não entendo. Vocês sabem, vocês me conhecem, já falei muito, já escrevi muito sobre isso. Vai chegar a segunda temporada mês que vem. Então é assim, ó, falando de novas franquias... Por que, que a Roda do Tempo, da Prime Video, que tem um orçamento milionário e só perde pra série derivada do Senhor dos Anéis em questão de orçamento, não decola? Gente, a série é espetacular, é fantasia pura, Roda do Tempo. Tá, tá aí não... uma franquia nova.
4: Tá Por Por quê? Porque o público em geral não quer ver esse tipo de, de série, de história, história. entendeu? É. O pessoal quer ver história mais é, Velozes e Furiosos agora. Ou quer ver uma história mais... Ou quer uma coisa mais, assim, crepúsculo, sabe?
2: Eu discordo, Daniel. Eu discordo. Eu acho que o problema todo, aí falando especificamente da Roda do Tempo, e aí a gente pode até trazer outras coisas, mas falando desse que a Mônica trouxe, eu acho que o problema é porque a Prime Video é péssima se vendendo. Eles não sabem vender as produções deles.
4: Eles têm uma advogado... Não, vender abéssima. não. Vender eles sabem. Vender eles sabem. Eles não conseguem dar continuidade.
2: Não, não acho, não, não acho isso. Eles não sabem oh, se como vender. não.
4: Olha o Anéis do divulgam, Poder. Venderam mas, pra caramba. Ah,
2: mas Anéis do Poder é um caso à parte. Porque você, ah, eles estavam vendendo aquilo. Porque isso já existia um público. Isso já era uma coisa que pré-existia além deles. Eles só pegaram direito. Entendeu? Quando eles. Toda, você conhece alguma já tinha produção original? É, já tinha demanda. Você conhece algum. Você sabe enumerar cinco produções originais da, do, do Prime Video? Agora de cada vez não Eu sei porque eu
4: assisto, Eu, <risos> que, Prime, eu assisto. Eu tô assistindo pronto. mais agora Star Wars né? e Crunchyroll Crunchyroll eu consigo, agora.
1: <risos> Felipe, é justo a assim gente mencionar The é, Boys. The, The, claro. pronto, The, The Boys. Pronto, mas
2: aí,
3: é aí a gente mercado. fala
2: The Boys, os derivados The Boys e acabou. Entendeu? O problema
3: ah, é esse. Acho que é Invencível também, que é uma animação que deu muito destaque aí.
2: É, de invencível.
3: invencível.
4: Mas assim, é. não, não é. deu nem cinco coisas. Calma, Entendeu? calma rapaz, calma que eu não, <risos> mas, deixa eu lembrar aqui, tu não me, deu cinco, não me desse desse um minuto, me desse 10 segundos.
1: É, Felipe, eu poderia mencionar uma série nova, uma série nova da Prime Video, não querendo, só, só pra poder acrescentar pra esse debate de numerar, uhum. assim ó, Tem uma série fenomenal, nova, que super desconhecida assim, mas que tem uma história incrível, inclusive eu já escrevi sobre, tá no nosso blog 6x7, que é o O Poder. É uma coisa assim surreal, é muito, eu acho muito voltado pro público feminino, inclusive. Eu acho que é bom para todos, mas especialmente para esse público. E tem a, tem uma outra série também original que é Harley. Então, essas séries que vêm me, à mente, são séries muito empoderadoras, fala sobre para Então, não são séries de fantasia nem nada, traz coisas um pouco mais reais, apesar do poder viajar um pouquinho na maionese. Mas tem outras produções. Então, assim, eu tenho comprado de perto essas produções originais da Prime Video. Então, tá saindo coisa boa, é. mas eu acho que você tem um ponto certeiro aí em falar. O marketing deles ah, eu Lembrei
4: tá... de outro aqui, ó. Lembrei é verdade, de outro. Tem é o Good Men, aquele que é do Inferno e do Céu. Good, isso. Good é Isso. aí é isso Esse aí também foi bem, bastante falado, Ei, Mas né? pior que lançou o Temporada
0: Nova agora e passou... Não, é, agora assim, não...
4: Né? É, não, mas agora também não. Mas na, na primeira temporada foi muito falado né Eu agora. lembro um pouquinho é. assim. Foi. Tem o Carnival Row, tem o Carnival Row. Mas, mas meu,
2: ponto meu ponto é o seguinte.
1: seguinte. esse flopou. Essa eu concordo que flopou.
2: Quando você pensa numa indústria que é extremamente competitiva, e a gente está vendo isso agora com, com a, a questão das greves, a gente pode até chegar nesse ponto. Mas uma indústria que é extremamente competitiva e que por mês lança uma tonelada de produções. Se você pega o HBO, se você pega a Netflix, que são os principais streams de hoje em dia de produções originais, e a Disney, você sabe enumerar em 30 segundos 10 produções. produções. A prova vídeo é a que você menos vai lembrar. Entendeu? Okay, okay, então, assim, okay. existe eu um não problema consigo. de divulgação. 10
4: segundos, não.
2: 30 segundos. <risos> não, eu falei
4: 10 produções em 30 segundos. Não dá. Não dá sim. Eu não consigo. <risos>
1: Daniel, você é um caso à parte. <risos>
0: E, agregando um pouquinho a, a, a conversa de vocês aqui, pra, falando da Prime Video ainda, eu concordo um pouco com o Felipe E eu, a, eu acho que o Renan, o Renan citou The Boys, Invencível e tal E por exemplo, mas eu acho que essas duas ainda são um grandes sucessos sucesso do Prime Video Mas eles ainda pegam muito hype do, do filme de super-heróis, né, da onde super-heróis e tal E aí o Senhor dos Anéis também, como eu falei, eu acho que já existia essa demanda E aí a própria marca, ela vende o produto, sabe? Senhor dos Anéis, tipo, tanto que não era Anéis do Poder. Eles não tiveram coragem de colocar só Anéis do Poder. Eles colocaram Senhor dos Anéis os Anéis do Poder. Por quê? Porque a marca vendia, a marca era conhecida, era popular, sabe? E aí, assim, não que eu é, desgoste dessa parada de expansão e tal, mas eu acho que realmente a, a Prime Video em si, ela é meio que, tipo, ela se não, tanto que ela não se vende só como streaming também, né? Que quem vai ah, quem tem Amazon não tem só o Prime Video, tem um monte de coisa que vem junto na assinatura. E aí, sei lá, nos assinantes eles contabilizam tudo, não sei um rolê desse assim. Mas, ah, tu assinou, tu assinou o Prime Video pelo streaming. Talvez, mas é muito pensando também nos outros benefícios, sabe? Sei lá, da Twitch, da, de frete grátis, essas paradas assim. Acabam vindo junto.
1: Prime Video, me nota, porque eu tô aqui defendendo, porque eu assisto tudo, hein? Me nota que eu sou representante oficial Prime Video aqui nesse grupo.
4: Eu não sou nada e tô defendendo também. Eu quero alguma coisa. <risos> É,
0: é, é, ah, inclusive bom.
1: assisti o um episódio hoje de uma sériezinha teen, que tá, no, que tá na Prime Video, que tá fazendo o maior burburinho, diria que é, é, é o Crepúsculo da Nova Geração, é uma série de livro chamado Verão que Mudou Minha Vida, ah, tá chegando no episódio 9 da segunda temporada, é, é, pra ter uma noção, essa série ela tá tão falada pelo Prime Video, assim, no universo teen que eles estão liberando episódios semanais dessa oh. série. Então, assim, chegaram nesse ponto e tá no top, no top ali, do mais assistido. Se você abrir a Prime pedir agora, você vai ver ali do mais assistido no Brasil e no mundo, tá essa série em destaque. Então, assim, às vezes nós não somos o público, mas tem, tem, tem tá sendo visto.
0: Tá tem sendo uma visto série que deles que estreou hoje também, aquele branco, vermelho sangue azul, alguma coisa assim também, que não, é é, dele, é um filme...
1: É um eu filme? assisti. Você quer um, dizer, é um eu filme? Eu só não tive tempo de, <risos> de escrever, mas eu, é um filme eu já assisti e realmente também é baseado em um outro livro Team. Eu acho que ele segue a mesma linha do pessoal que gosta muito da concorrência. No Netflix tem aquele Heartstopper e eu vou fazer um parênteses aqui que no Tudo 1 um foi a sensação. Eu nunca vi um negócio daquele. Não lançou a segunda
0: temporada agora? No meu Instagram, também,
1: Exatamente. E aí a Prime veio com esse filme. Que tem uma ideia parecida, mas é só um filme. Mas assim, não deixa de ser um negócio agradável de assistir, é interessante a pegada, mas é, é leve. É pra um público tim, né? Não é pra um público adulto. Vamos, vamos deixar isso claro. Então, se alguém quer ver algo despretensiosamente, tá ali, né? Eu acho que tem, tem essa contagem ali, né? Aí acaba sendo algo, vamos dizer, original. Né? Original a ponto suficiente pra nova geração. Que nem o. Daniel, Felipe, todo mundo tá falando aqui Não é complexo, não tem, que, não tem que Se pensar muito, é só curtir ali Aquele romancezinho adolescente E é isso que tá tendo muito nessas produções Que você, que a gente observa né, Do que vem por agora, assim É diferente, porque, por exemplo, se eles lançam Algo que é pra ser mais complexo Às vezes o público fica mesmo, mesmo Restrito, né, mesmo sendo um reboot Ou um revival, mas assim Algumas continuidades, até pra gente, às vezes fica um pouco cansativa, né Mesmo que a gente goste muito por exemplo, Max, você é um fã Defensor aí de Cobra Kai Mas eu não aguento mais Cobra Kai Não acaba logo Cobra Kai Porque não tem mais o que contar Então tipo assim, é um negócio Sim. que foi um fenômeno Veio de um filme, virou série E tipo assim, estão tentando alcançar esse público jovem Porque se você assistir Cobra Kai Hoje, é um drama adolescente É isso que você tem, tá seguir é essa ó. mesma linha desse público Então tipo assim, será que é bom? É ruim? E aí, qual que é o ponto? Pois é, Acabou Tanto com por exemplo
0: <risos> É, quando, quando lançou... a ah, Vai, falando... Vou, vou devagar agora. Eu vou devagar. Quando, quando lançou Cobra Kai, eu fui reassistir todos os filmes de, de Karate Kid. Que eu tinha assistido com a minha mãe, com meus pais, muito tempo atrás. Eu fui maratonei tudo. E aí, pra assistir Cobra Kai, o quê? Pegando as referências. E aí, Cobra Kai, eu acho que o quê? Ela, ela tem um, um, uma história muito interessante. Conseguiu ser bem atual e tudo mais. Só que eu acho que vai... A partir, sei lá, da terceira temporada, talvez eles foram seguindo uma parada, que até muita gente comparou, com uma aliança que é. tipo, tudo era relação entre eles, tudo era um pouquinho de amizade, um pouquinho de coisa aqui, acolá. E aí, também, a cada nova temporada, eles traziam referências dos filmes. Sim. Tipo, do primeiro, do segundo, do terceiro, só que aí acabou as referências, porque só tem três filmes. O quarto eu não nem considero, só que tem três <risos> filmes. E aí, é, Tanto que eu queria, na minha cabeça, na minha concepção, a Cobra cair ideal seria o quê? Se tivesse acabado ali na quarta temporada, talvez e aí lançar a quinta e ok mas na minha cabeça eu, antes deles anunciarem que a sexta seria a última eu pensei precisa ser a última porque Sim. não tem mais o que eles fazerem não tem mais referências não tem mais essa nostalgia para apelar para trazer um vilão de volta um personagem aqui conhecido querido e tal eles tanto que agora na quinta eles já estão fazendo auto referências tipo Sim. pegando personagens da primeira e da segunda temporada Sim. que foi quando eles estouraram lá em 2020 e aí é, eu acho que eu acho também que eles conheceram eles reconheceram isso tipo Tá Ó, agora. a gente tá se perdendo aqui Tipo, a, a cobrinha tá mordendo o próprio rabo já Tá na hora de encerrar E aí, é, assim, eu sou muito fã de Cobra Kai Vou assistir dia que estrear é Cobra Kai Day Não vou fazer nada, só vou assistir Cobra Kai Mas eu realmente eu reconheço isso De que eles começaram a, a ter essas Eu não vou dizer que era de qualidade Porque tipo, desde o começo sempre teve gente que questionou Mas enfim, mas eu acho que eles começaram A, a perder o fio da miada, sabe? Sim. Sim. E... Não que eu desgoste de, de, de expansões, continuações e tal, como eu tava falando até. Eu vou citar um exemplo que, assim, eu sei que existem pessoas que gostam e que não gostam. Eu acho muito interessante que é Toy Story. A Disney, ano passado, foi no começo desse ano, anunciou que vai ter Toy Story 5. Muito porque é o franquia consolidada, porque é os novos lançamentos... Desculpe. é É, os, os lan... eu vou falar aqui. Os lançamentos delas não estão fazendo tanto sucesso. E aí vai... Teve Toy Story 3, que foi um final incrível, se tivesse acabado ali, muito bom. E aí anunciaram o 4. O 4 é uma história ruim? Longe disso. O 4 é fantástico, na minha humilde opinião. O 4 é muito bom como expansão. Talvez como final da história, o 3 foi perfeito. O 3 foi muito mais assertivo. Mas como expansão, pensando em ir além do End, e além daquele, daquele... como é que eu posso dizer? Naquele universo que os personagens estavam inseridos... Eles foram a, a contar uma história um pouco mais mais distante daquilo. E aí o 5, eu tô com receio? Tô, porque eu fico... Eles já contaram isso, já contaram aquilo, tipo, o Andy cresceu, o Andy deixou eles com outra pessoa. Aí agora o Woody já saiu, já se separou dos brinquedos. E aí agora vai pra onde? Tipo, sei lá, vão vou mostrar o Woody vivendo a vida de brinquedo perdido? Vou mostrar Menino. alguma coisa?
2: Wood vai também.
0: aparecer
2: em vai aparecer viajando pela Europa, é. vai encontrar com o filho do Andy, entendeu? Vai ser uma maluquice,
0: vai ser péssimo. Se prepara. O Andy vai pra vai, isso vai, vai de ele encontrar o um Wind Diesel, vai entrar
3: Boss Frioso. Eu não entendo é. essa
1: insistência deles nessas coisas, principalmente depois que eles já lançaram Buzz Lightyear e não foi o que eles imaginavam que seria. Então, tipo assim, eles já tentaram dar continuidade naquilo e não foi. A gente sabe, Lightyear não foi o que eles esperavam. Então, pra quem é Lightyear é bem fora da curva mesmo. Não, por mais que seja, tipo, eles tentaram continuar, tentaram expandir. Cara, muda o disco. Vamos, investe em outras coisas. Tem lá... né Saiu da Família Madrigal lá... Da, esqueci o nome do, da animação. Saiu que fez um... canto, encanto. canto um... fez um baita sucesso. Poxa... É muito bom. Então, aproveita essas coisas novas. Tenta trabalhar em cima disso. Tem tantas oportunidades aí. Não. Vamos lá. Vamos desgastar. De... Porque é isso. Eu enxergo como isso. Um desgaste que já não, não tava funcionando. É diferente. Tipo assim... Quando a gente vai para séries e filmes que a gente já, já discutiu aqui exaustivamente, você faz um, faz dois, viu, viu que deu certo? Beleza, continua. Agora, insistir no erro, para mim é isso, né? Insistir no erro, não sei qual que é essa cidade. Porque eu não tô vendo nem retorno. Eu não, eu não sei, posso estar muito enganado, aí vocês podem até me corrigir, né?
3: Eu acredito que aí tem uma série de questões. Por exemplo, eu acho que o ego da produção, do estúdio, porque, querendo ou não, a gente tem pessoas por trás disso aí que viram uma franquia crescer, atingir muita gente, uma carreira é, é, ganhar... Ganhar novos ares, e eu acho que eles têm um, uma, uma dificuldade em desapegar de certas franquias. Além disso, ainda tem a questão financeira, que por mais que ela não retorne quanto os anteriores, eu acho que é muito, é, muito mais certo você lançar algo assim do que você tentar algo do zero, sabe? Então eles acabam explorando cada vez mais isso, e aí você tem é, esses problemas que vão aparecendo, tanto para Cobra Kai, quanto para Toy Story, que é o quê? É a demanda de um planejamento que ele nunca existiu. Você tinha uma narrativa, você tinha todos os fios ali que eles é, esperavam chegar a um lugar, dar um valor a um personagem. E acaba que tudo isso é construído, é desenvolvido e no final das contas eles têm que alongar mais pra satisfazer o ego, pra satisfazer as questões financeiras da, da produção, do estúdio, enfim. E acaba que você não tem mais o que fazer. Então a franquia tá é esgotada e eles continuam tentando explorar aquilo cada vez mais e não vai mais a lugar nenhum. E a Disney é mestre
2: em fazer isso, né? Porque Exatamente. ela realmente... Parece que ela fala assim: o que eu posso estragar da... que os fãs amam? Vamos lá, produção. Porque eles têm feito isso excessivamente. Eles, e aí, tô pensando em Disney conglomerado uhum. e todos os seus braços, né? Isso envolve a Fox, isso envolve o, 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 a Marvel. Então, assim, eles conseguem só, tipo assim, ficar chupando sangue. Do, do, de um cadáver que já tá caindo no chão e ele está lá, nem agoniza mais porque não tem mais o que sair Meu, tá a, assim a, pra, pra mim a maior prova disso é. obrigado, obrigado é, o dia hoje tá nessa energia <risos> mas é, eu acho que é isso que eles têm feito por, pra mim a Marvel chegou nesse ponto gente, porque eles estão tentando ficar num ciclo de reviver o que eles um dia tiveram e eles simplesmente não conseguem porque o plano deles que eles diziam que era tão a longo prazo, se limitou em 10 anos. É como se, tipo assim, eles fizeram os 10 anos, Sim. fizeram a conclusão lá, lá com, com a, a saga da jorge Vingadores. do
0: infinito, e pronto, depois daquilo parece que tudo se perdeu. Felipe, diga. Você acha que tá na hora do universo Marvel ter um reboot? Não. Não. Pelo amor de Deus,
3: não. <risos>
0: Max, não.
2: Ele, assim, eu, vamos lá. Depende da sua perspectiva. Pronto, vou, vou me corrigir. Depende da sua perspectiva de reboot. Por exemplo, o que, é que eu acho que eles podem fazer? Eu acho que eles podem parar com esse excesso de 10 mil, 50 mil heróis e eles voltarem o que eles faziam na época. Porque eu acho que o streaming também é, acabou ocasionando isso. É, tem muita coisa acontecendo e eu acho que eles perderam a mão de tudo isso. Então eu acho que eles precisam focar. Antigamente eram muitas produções, não deixavam de ser, mas eles pareciam, pelo menos, é, é isso que é, dava a entender para a gente como público, que eles entendiam onde eles queriam chegar. Agora não, parece que eles estão perdidos, navegando assim, no alto mar deriva, sabe? Porque o que é que para mim eles tinham que fazer? Eles querem, entre mil aspas, rebutar? O que, é que eles tinham que fazer? Vamos esquecer essa coisa macro-gigantesca, megalomaníaca. Ah, agora a saga do Kang, que já caiu por terra, porque Homem-Formiga foi péssimo. O vilão é super mal trabalhado. Mais uma vez, a aparição do Kang ele é uma piada, que aparece por 10 segundos e não me diz nada. Começa e termina, nada aconteceu. E aí, é, você já tem a desmoralização do vilão dessa nova saga, que era pra ser uma coisa, tipo, pra durar anos. Já caiu por terra você tem excessivos personagens e você ainda tem o ator que faz esse vilão envolvido em 10 mil problemas. Então, a Marvel inclusive, ela precisa começar o Zé Boné, essa é pra você. Pelo amor de Deus, comece a checar o passado do, do pessoal que você contrata, meu filho. Você tem dinheiro pra isso. Pelo amor de Deus. porque não dá pra você sair contratando gente a torto jeito? Porque ele já tinha muitos, muitas pessoas problemáticas na produção. Só que sempre tapou com panos quentes e o, povo, o público também aceitou, porque... E assim, é, eu ia falar isso só no final, mas já vou trazer é, uma provocação para todos vocês. Mas, e aí eu tô me incluindo no meio, tá? Mas o maior problema de tudo isso, para mim o maior problema de, de, de maior parte das coisas no mundo é o fã. O fandom é uma miséria, entendeu? Incluindo, aí a gente pode trazer assim, uma personalidade assim muito conhecida. Jesus, o fandom de Jesus era muito complicado, né? Vou <risos> <Aprender> já, <risos> já, 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 entendeu? Então assim... O fandom, desde que o mundo é mundo, já não presta. Então a culpa é tá, tá no público. E é nessa reflexão. Porque o público diz que quer uma coisa, mas aí você tenta fazer, por exemplo, com a Marvel. O fã da Marvel diz, estou cansado das mesmas histórias. Aí vai e a produção, vamos tentar fazer uma história diferente. Vamos tentar propor algo diferente. Aí pronto, eles vão, propõem, é diferente, é interessante, mas claramente a produção não tem a mesma atenção que outras, que são mais centrais. E aí, o que acontece? O público vai lá e mete o pau. Por exemplo, o... o... Esqueci o nome em português. Moon Knight. Aquela série é interessante. O super-herói é interessante. Cavaleiro Inclusive, da Luma, porque é. ele tem... Cavaleiro da Lua. Muito obrigado. É, é a, a tradução literal. Burro aqui não lembrou. Parabéns. lixo mim. de série. <risos> tá aí, eu gostei. Entendeu? A série, ela não é ruim como arco de personagem. Eu acho é. que ela não é ruim. <risos> Não é ruim, Daniel. O que é que é ruim, né? Não tem ruim. nada de ruim. A série só não é uma aí... coisa apoteótica, entendeu? Porque a produção claramente não dá a atenção que merece. she que é a mesma coisa. she tenta ser uma coisa completamente diferente. Porque ela é uma comédia que existe uma super-heróina super no meio. Só que ninguém levou a sério. Nem a própria produção. E aí eles, inclusive, tentam brincar em cima disso. E não dá muito certo. Porque aquele final, pra mim, é 100% caótico. Eu, tipo assim, ficamos sem ideias... Ah, vamos usar a metalinguagem, porque hoje todo mundo usa a metalinguagem. Ha, <risos> ha, divertido. Não é. Então, assim, eles dizem que querem fazer coisas novas, que o público pede, mas eles sabem que se eles investirem dinheiro demais nisso, vai cair por terra, não vai dar certo. Então fica nesse ciclo vicioso, que nunca dá certo. E aí, por isso que a Disney fica voltando nas mesmas coisas. E só uma correção que eu pesquisei aqui. É, o ano que, que Max tinha citado, não é 84, 89, que é o ano de Batman, 89, o primeiro né, Batman, né, Steve Burton... A, a oh, Pequena Sereia oh. e, e o. Eu acho que é o terceiro filme do Indiana Jones. E é isso. Você vê essas. Você vê três desses filmes no cinema, essas aparições, desse personagem. Ok, que Flash é, é ruim. A qualidade é extremamente duvidosa. O filme da Pequena Sereia não traz nada de tão novo, mas não é um filme ruim. E o filme do Indiana Jones também não é nada, oh meu Deus, sensacional. Mas também não é ruim. Mas as pessoas querem sempre. Entendeu? São as mesmas pessoas que cobram a novidade. Mas aí, quando ganham o que elas pedem tanto, ou melhor, são as pessoas que reclamam de novidade, às vezes cobram, às vezes não, mas dizem que ah, antigamente era sempre melhor, tanto, ah, 89 era tão melhor, mas quando tem a coisa que ela tanto pediu, acha ruim. Então existe um, um, um problema no próprio espectador, porque ele não sabe o que ele quer. Ele quer tudo e não quer nada. Uhum. Entendeu? Esse é o maior problema. E a indústria fica nessa. E, e porque a indústria simplesmente quer dinheiro. E aí, a gente vai para problemas. A Disney, mesmo é envolvida em um bocado de, de problema, agora nesse momento, Hollywood, atualmente, é por isso aí, porque eles não querem dar o braço torcer eles só querem ter Retorno. sugar dinheiro de todas as formas possíveis. Retorno. Entendeu? Por exemplo, aquele negócio da, da, da roteirista, da roteirista de she quanto ela ganhou? Pelo amor de Deus, gente. A Disney é uma, uma empresa multi bi, bi, tri, Aí você
0: paga uma miséria para a pessoa, me poupe.
1: Felipe tá abrindo o
3: coração
0: aqui, ó. Dito isso, assim, a gente. O nome do podcast é a resposta, mas a gente disse coisas, redisse, enfim, a gente se contradizeu em diversos momentos. No final das contas, a indústria tá sem criatividade, mas fazendo reboots, remakes, revivals, e a gente já disse que, ah, dependendo da qualidade eu gosto, dependendo disso aqui eu não quero, expandir pode ser legal, mas nessa franquia aqui é melhor não mexer. Então, indo pros finalmente aqui. Esqueci o que eu ia falar. <risos> indo pros finalmente aqui. O que exatamente vocês acham que é o problema da indústria hoje em dia? Se você tivesse que apontar uma coisinha... Oh, o problema é ganância. isso, falta criatividade, falta investir, falta investir em novas séries. É a é ganância, eles só pensam no dinheiro, o público não sabe o que é.
1: A indústria é um reflexo de uma população hiperconectada, hiperativa e sem foco. Então, eu acho que é, é reflexo, sim. Então... Posso falar ganância, posso, a gente pode estar várias coisas, mas eu acho que é um reflexo do que a gente tem no mundo hoje.
2: Menino, Mônica
4: ablou agora, viu? Rapaz. A, Mônica, a, Mônica, a, Mônica respondeu, a Mônica respondeu tudo. É assim, na verdade, o que a, Mônica, a Mônica respondeu tudo que passa pela nossa cabeça. E enquanto que tiver pessoas lá em cima que estão olhando para Só para o dinheiro Só para isso E não que eles não tem que olhar Eles tem que olhar também Vai continuar isso Enquanto que o, o fã né O fandom Como também é falado Ficar nessa coisa de Ah eu quero isso Mas não quero aquilo Eu quero aquilo Mas também não quero isso Não vai adiantar Mas vamos continuar Tendo vários reboots Vamos continuar Tendo vários remakes Vamos continuar Tendo tudo isso aí mas Vamos continuar Reclamando E gostando E odiando E vai ser assim Para resto da vida
2: e será assim até o fim dos tempos, senhoras e senhores, se preparem.
3: Eu acho que a real é que é até difícil definir o que é, que é um problema, porque talvez esse seja realmente o objetivo deles, né? Talvez o cinema não, não seja mais o que era antes, não existe o um cinema por amor. Os caras estão é. lá pra fazer dinheiro e eles estão conseguindo fazer isso com esses projetos, sabe? Sobre o fã, eu acho que o fã, ele sempre espera é, involuntariamente ser surpreendido, a quebra da expectativa. Tanto que o, a gente falando de Marvel, por exemplo, acho que o filme mais lembrado da Marvel é o Guerra Infinita, que termina com um Trágico. final cara impensável, a gente não imaginava aquilo. Pegou todo mundo de surpresa e a gente comenta até hoje, né? Sim. e eu acho que é isso o fã não sabe o que quer eu acho que Hollywood todas as produções sabem exatamente o que é que eles estão mirando com isso e eles têm um plano cara essa é a real quando eles precisarem fazer algo eu acredito que eles vão se movimentar suficientemente para é, entregar algo decente
2: é eu acho que assim não vou chover muito no molhado não mas é, eu acho que a, a, a maior questão é que o público gosta de reclamar porque todo ser humano gosta isso tá né na essência, intrínseco na nossa essência de existir. A existência exige, parece às vezes, que a gente seja chato e reclamão. E existe também, a gente vive num sistema capitalista que a gente precisa de dinheiro e a indústria uma indústria, como principalmente a gente está falando, focando mais em Hollywood, né essa, essa indústria monumental do cinema que rege, querendo ou não, por mais que existem hoje em dia existam, é, é, formas e formas, e inclusive até produtoras mais diferentes, tipo, a gente pode estar a 24, por exemplo, mas é, é dinheiro, o que eles querem, é isso que vai fazer girar o mundo, e é como o Max falou, a gente vai continuar, oh, perdão, acho que foi como o Daniel falou, a gente vai continuar aqui, assistindo, reclamando, gostando, e sempre se questionando isso. Se algum disso vai mudar ou não, ou quando vai mudar, e eu acho que assim, mudar não vai, mas o que eu acho que vai acontecer, e, e aí o eu acho que talvez a gente falou muito aqui, é que a gente está há muito tempo sem ter um respiro disso. Um respiro que chame a atenção. Mas com certeza tem alguma coisa aí por vir, e talvez seja isso. E às vezes, inclusive, esse respiro pode ser até um reboot, um remake, uma refilmagem. Vou jogar aqui para o universo, porque James Gunn é você na Terra. Deus no céu, meu filho. Está nas suas mãos, é sua hora. Por favor,
4: obrigado. Tá bom, né? <risos> Mas eu confio também. Um, um adendo, um adendo a respeito de... Agora, olhando aqui minhas coisas, é, talvez existe um cenário dentro disso tudo que não está sendo olhado com carinho. Nós só estamos falando de Hollywood, só para cá, só o Ocidente, só isso, só aquilo. Mas o Oriente, né, o Japão ali, a Coreia principalmente, está criando bastante coisa nova. Os estão vindo com várias séries, filmes, até mesmo os animes. Agora estão renovando tudo. É, se nós olharmos com bastante carinho pro lado de lá, lá sim nós estamos tendo muita coisa nova. As Dorameiras que coisa... eu diga. É, tipo assim, franquias. Franquias realmente novas vindo daquela área. Só que assim, é, eles cuidam deles lá e eles fazem para eles. Eles não fazem pra gente. Então, talvez, quem sabe mais pra frente, nós não se cansa daqui do nosso Ocidente e começa a apontar mais lá, que lá tá vindo coisa boa.
2: Mas assim, se a gente for olhar pra, pra, pra isso, a gente tem aqui também a América do Sul, aliás, a América Latina, né? principalmente a América do Sul, incluindo o nosso país, tendo produções espetaculares, mas que existe um complexo de vira-lata que não permite que a gente... Assista, né? Consuma como deveria, como poderia, porque qualidade, tenho certeza que se a gente procurar um pouquinho, tem. Tal qual se a gente procurar um pouquinho, no, 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 no Prime Video a gente vai achar coisas boas, mas que a gente só não conhece. Tem
0: isso também, porque vai... As próprias... Essas produções coreanas, como o Daniel falou, elas vêm de um mercado novo, né? De um mercado diferente, que estão fazendo sucesso. Os animes falam em sucesso desde que eu me entendo por gente, tipo assim. Mas eles acabam só tendo essa divulgação maior só atinge esse o, o mainstream quando eles vêm para uma plataforma dessas né como a netflix como assim um streaming grande e mas é, eu concordo com o daniel eu acho que sim que é uma nova visão de, de, de produto uma né, nova visão de é pode dizer de, de uma nova indústria assim e que ajuda nesse respiro realmente dessas pausas do tipo ah é, não faz tempo que não tem uma série da netflix assim que essas séries adolescentes da netflix americana que não está mais me, me agradando tanto e aí aparece lá para ela ver uma uma série tá em alta, um dorama e tal que, sei lá, estreou há muito tempo, mas que chegou agora e que a pessoa pode se encantar pela aquilo e acabar consumindo outra coisa, outra coisa, outra coisa e por aí vai. É realmente é disso. E próprio, aqui, o Felipe falou aqui do Brasil, por exemplo, tem é, a, aquela série lá que fala do folclore brasileiro. não Vou lembrar o nome agora. Mas enfim, que fez um sucesso, tá, 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 tá aparecendo pra segunda Invisível. Isso, teve da segunda temporada visão. e tal, e que vai, enfim, vai vir mais coisas que, querendo ou não, já juro também. A própria Sintonia, que é uma série bem mais brasileira, assim, e que, eu sei o que, tá na quarta temporada, quinta, que, tipo, fez certo sucesso também por De aí, sabe tal. isso é 15, da Maísa com
1: a Camila Queiroz.
0: Justo. É, vai pra terceira temporada, se eu não me engano. Ou seja, tipo, tem coisas que estão surgindo e que é, pode encantar um público lá fora muito por isso. Porque é algo novo, né? Porque vai... Desde que a gente se entende por gente, desde que eu me entendo por gente, pelo menos, é, a gente vê aí vendo as mesmas histórias, né? Por exemplo, um americano contou uma história de guerra, de que os Estados Unidos foi o herói da guerra, ou de, contou, tem uma história de amor americana, tipo, enfim, toda essa coisinha que a gente já sabe, esses arquétipos é, de, de produções americanizadas, e que é, existem outras perspectivas pelo mundo aí, né? Seja de cineastas, sei lá, brasileiros, coreanos, ou de onde for mas que são novas formas de ver o mundo, novas histórias, vindo de, de novas mentes pensantes, enfim. E que eu espero também que sejam... É, Vire um novo tema de podcast
1: pra gente debater.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Porque no final das contas, eu acho que é isso. Tipo, como a gente já falou diversas vezes aqui ao longo desse episódio, tem coisas que vão agradar a uns que não vão agradar a outros e isso é completamente normal. Por exemplo, eu falei aqui de... Vai a gente falou de Velozes e Furiosos, que... Só tá sendo lançado um monte de coisa, porque tem gente na assistindo, tem gente que gosta. O próprio Toy Story 5 vai... É, teve gente que não queria o 4, e aí o 4 bateu o bilhão, foi um sucesso. E aí tá vindo o 5 agora, e provavelmente vai ser um sucesso também, tomara. Enfim, e aí tem muito disso, tipo... Ah, a pessoa tava órfão de Game of Thrones, postou toma aqui a casa do dragão. E aí deu certo, vão fazer outra temporada, e é isso. O próprio Harry Potter, que a gente falou tanto... Os filmes fizeram um sucesso, a reunião foi um sucesso, vamos fazer o um reboot, por que não? E aí tem gente que vai bater na tecla que não quer e tem gente que vai lá assistindo. E se der dinheiro, se for rentável, se fizer sucesso, é isso que, que, que as indústrias estão afim, né? Então, vai ter gente reclamando se tiver um reboot de alguma coisa que. que ah, foi sucesso na minha infância e tal, não quero que estrague e aí, mas vai ter novas pessoas assistindo, e aí de remakes também, tipo, ah, vamos refazer isso aqui porque não precisa. Enfim, vai ter gente que vai reclamar e vai ter um novo público que vai consumir aquilo. E aí, no final das contas, é o que importa, né? Porque, como a gente falou aqui também, existe muitas de gerações, tal, tal, um vai gostar, outro não, mas a gente faz parte, né? Eu só espero, se assim, sei lá, aquela. Quase que, que uma coisa de fé, que continue surgindo novas coisas, né? que Como eu falei aqui mais também outra vez, que surge uma nova franquia, que seja a franquia da vida de alguém, por que não? A pessoa cresceu assistindo Marvel, cresceu assistindo Star Wars, cresceu assistindo Harry Potter. Aí vai surgir uma franquia totalmente nova que vai encantar a pessoa e ela vai, vai lançando sequência e tal, e vai crescer junto e vai entrar pra cultura pop aí do Hall da Fama. Quem sabe não sujar amanhã, sei lá... É interessante, eu só espero que isso aconteça. Só, é, espero que as indústrias e tal, os estúdios, não parem no tempo e fiquem tipo: Isso aqui fez sucesso, vamos lançar 57 sequência, sequências, 15 derivados e por aí vai. Concordo,
3: concordo. É isso aí?
0: <risos>
1: é isso aí, é isso aí. Ação por tudo, hein? <risos>
0: É, acho que passamos por todos os pontos, enfim é isso, acho que nesse final do podcast deu uma boa discussão aí também e espero que vocês tenham gostado desse episódio, muito obrigado aqui a galera que participou, ao Felipe, ao Renan a Mônica, o Daniel, e é isso esse foi o primeiro episódio do podcast A Resposta tamo junto
3: <risos> valeu, valeu, valeu
2: valeu pessoal, até a próxima
0: tchau é isso, deixa eu ver se gravo certinho agora
4: Morro de Não mesmo. gravou,
0: eu vou é até aí onde tu mora. Sai daqui do sul <risos> e vou te bater.